0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man
2: hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung... Frieden
0: Willkommen denken. bei Irgendwas mit Menschen, Menschen heute Menschen. im Gespräch mit Professor Helmut Kleitenweis. hallo.
2: Hallo, Herr Herr. ja, ja.
0: Ja, ich stelle Sie vielleicht kurz vor. Gerne. Sie ergänzen mich dann bitte. Sie haben soziale Arbeit studiert, sind Diplompädagoge und waren im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verein für Friedenspädagogik in Tübingen, steht hier. Danach waren Sie als EDV oder IT- und Organisationsberater für soziale Einrichtungen tätig und haben seit 1998 eine eigene Consultingfirma, wo wir auch heute sitzen in den Räumlichkeiten. Ähm, seit oder von 2002 bis 2006 waren Sie Professor für Sozialinformatik an der Hochschule Neubrandenburg und sind, glaube ich, seit 2006 auch Professor und äh, Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Sozialinformatik an der Universität. Und jetzt helfen Sie mir bitte. Eichstätt minus Ingolstadt wird man auf moderne Art sagen. Genau. Ähm, Ich habe immer Probleme, das auszusprechen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Digitalisierung sozialer Dienstleistung, Informationstechnologie und IT-Management, Geschäftsprozessmanagement, Informations- und Wissensmanagement und Leitung der Sozialinformatik, Masterstudiengang habe ich eben schon gesagt und dort auch eben eine Arbeitsstelle. Habe ich was vergessen?
2: Ja, eines ist noch ganz wichtig und interessant. Ich habe vor sieben Jahren den Fachverband für IT in der Sozialwirtschaft, Finsoz. e.V., gegründet, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Wertbeitrag der IT im Sozialen zu steigern. Das wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht. Es gibt zum Beispiel eine FinSoz-Akademie, wo man viele Fortbildungen für IT-Verantwortliche, aber auch für Controller, für Qualitätsmanager zu den Themen anbieten, wo man vor allem auch politisches Lobbying betreiben, damit die Digitalisierung in Sozialgesetzen oder bundesweiten oder Landesrichtlinien äh, überhaupt mal Berücksichtigung findet, was alles andere als selbstverständlich ist bis heute. Und wo wir ganz viel auch äh, zusammenarbeiten mit anderen Verbänden, mit Wohlfahrtsverbänden, mit Fachverbänden und auch mit der Industrie. Denn in diesem Fachverband sind auch die Softwareanbieter für die Sozialwirtschaft mit vertreten und wir versuchen da einfach auch Entwicklungen voranzutreiben. Wie gelingt dieses Vorantreiben? Das ist, gelingt auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wenn ich mal ein Beispiel erwähnen darf. Es wurde vor zwei Jahren von der Bundesregierung initiiert, das neue Strukturmodell Pflegedokumentation. Da hatten wir die Verantwortlichen dann angesprochen, weil wir schon gewusst und ja mehr als geahnt tatsächlich gewusst haben, das hat was mit IT zu tun, weil eine ganze Menge an Einrichtungen ja längst IT-gestützt dokumentieren. Mhm. Und dann wurde uns gesagt, nein, nein, das ist was rein Fachliches, das hat mit Technik gar nichts zu tun. Mühsam ist es uns dann gelungen, auch zusammen mit den Softwareanbietern die Verantwortlichen zu überzeugen, dass es eben doch was mit IT zu tun hat, weil nämlich die ganzen Pflegedokumentationssysteme diese Dokumentation ja beinhalten und jeder Anbieter würde dieses fachliche System völlig anders interpretieren und umsetzen. Und das ist dann den Verantwortlichen irgendwann klar geworden. Und dann haben wir gemeinsam mit Anwendern, Anbietern und Wissenschaft eine technische Umsetzungsrichtlinie erarbeitet, die heute verbindlich, was heißt verbindlich, aber die jeder einsehen kann im Internet, mhm. jeder Käufer auch einer solchen Software und sehen kann, hält sich die Software da dran oder nicht. Mhm. Das ist so ein typisches Beispiel, wie wir es geschafft haben, also das ist fast unser Leuchtturm geschafft haben, den Verantwortlichen klar zu machen, alles, was ihr auch fachlichen Ebene tut, hat heute eben auch was mit IT zu tun und man muss es gesteuert und vernünftig umsetzen.
0: Jetzt ist es so... Der Podcast Irgendwas mit Menschen dreht sich ja auch um die Digitalisierung oder das Digitale in der sozialen Arbeit. Ähm, Deswegen habe ich gefragt, wie gelingt es denn eben das voranzutreiben, weil ich da zum Teil immer noch auf Widerstände stoße, auch im Gespräch mit Praktikerinnen und Praktikern, aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich ja eben vorgestellt, Sie sind Leiter des Masterstudiengangs Sozialinformatik. Da würde ich gerne mal kurz den Fokus drauf legen. Was versteht man unter Sozialinformatik? Informatik, das ist mir noch klar, nur wie kommt das Soziale jetzt in
2: die Informatik? Okay, das ist eine spannende Frage in der Tat. Also zunächst mal kann man es formal beantworten. Es gibt ja in ganzen Reihen von äh, Wissenschaften, inzwischen Fachinformatiken, die sich rausgebildet haben. In der Medizin gibt es die Medizininformatik, die Verwaltungsinformatik, die Bioinformatik, die Geoinformatik und ganz, ganz viele andere Bindestrichinformatiken. Was passiert da? Die beziehen ihre Fragestellungen aus dem eigentlichen Fachgebiet und versuchen sozusagen Lösungen für das Fachgebiet mit informatischen Mitteln zu erarbeiten und diese Lösungen eben auch zu evaluieren, wissenschaftlich zu begleiten, Pilotprojekte aufzusetzen und so weiter. Die Sozialinformatik hat mal reiner Wendt schon im Jahr 2000 definiert und ich finde, er war da sehr... Weitsichtig. Er ist ja einer der ganz wenigen Theoretiker der sozialen Arbeit, die sich auch mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Die anderen machen ja bis heute fast alle noch einen großen Bogen drumherum. Mhm. Und er hat Damals schon gesagt, die Sozialinformatik übernimmt Verantwortung für Informations- und Kommunikationstechnologien in der sozialen Arbeit und im Sozialmanagement. Also er hat damals auch schon die Weitsicht gehabt zu sagen, beides gehört eigentlich zusammen weil die Technologie eben keine ähm, Grenzen zwischen Professionen oder Organisationseinheiten mhm. kennt und die Digitalisierung mhm. schon gar nicht mehr, sondern wir müssen das, die Sozialwirtschaft, das soziale Arbeit als Ganzes betrachten und er hat eben auch die drei Aufgaben benannt, zu sagen, Sozialinformatik hat die Aufgabe, auch Technologien, geeignete Technologien zu konzipieren für eine sozusagen, ja, fachgerechte Anwendung zu sorgen und das Ganze auch wissenschaftlich zu begleiten, zu evaluieren. Mhm. Und das ist eigentlich für mich heute nach wie vor äh, die gültige Definition von Sozialinformatik. Es geht einfach darum, dass wir in der Wissenschaft und auch übrigens in der Lehre ganz wichtig, abbilden, was denn in der Praxis passiert, das kritisch begleiten durchaus, aber auch impulsiver Veränderung, Weiterentwicklung geben.
1: Mhm.
0: Das heißt, Sie haben eben angesprochen, ja, die Praxis, aber auch eine höhere Führungsebene, das heißt Managementprozesse, sind ähm, unter dem Aspekt der IT oder der Digitalisierung auch zu betrachten. Trotzdem eine Nachfrage nämlich, Weshalb bedarf es das in der sozialen Arbeit? Also könnte man ja mal fragen, wir arbeiten mit Menschen, Klientinnen und Klienten zusammen. Warum bedarf es da der Sozialinformatik mitunter, um das Feld der Digitalisierung zu betrachten?
2: Das hat auch mehrere Aspekte. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist erstmal die Binnenorganisation soziale Einrichtungen. Wer glaubt, dass Sozialarbeiter nur soziale Arbeit machen, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Also soziale Arbeit ist häufig auch durchdrungen mit administrativer Arbeit, ob wir das wollen oder nicht. Und es geht auch darum, sozusagen diese administrativen Prozesse optimal mit Technik zu unterstützen, zu verschlanken, einfach, dass die Zeit, die dafür benutzt wird, mhm. minimiert wird mhm. und sozusagen den Menschen zugutekommt. Das ist so die institutionelle Seite. Und dass wir professionelle Dokumentation machen, dass wir Daten überall dort verfügbar haben, wo wir sie brauchen, dass wir sie in einer guten Qualität verfügbar haben, dass wir auf Datenbanken zurückgreifen können, dass wir wissen, was der Vertreter machen muss, wenn der Hauptbetreuer eines Klienten im Urlaub ist, all diese Dinge, das hat auch viel mit Qualität sozialer Arbeit zu tun, also nicht nur mit administrativer Verschlankung, sondern ich denke schon IT kann auch die Qualität sozialer Arbeit durch Bereitstellung adäquater Informationen wesentlich beeinflussen, positiv beeinflussen. Und ein dritter Aspekt, ja den habe ich noch, das ist natürlich jetzt die Klientenseite und da kommen wir tatsächlich in die Digitalisierung rein. Wenn wir als Sozialarbeit den Anspruch haben, da gibt es ja viele Sätze, nah am Menschen sind solche, oder äh, die Klienten dort abholen, wo sie stehen. Wenn die Klienten, und das ist heute nun mal eine ganze Generation bereits, sehr stark in digitalen Welten lebt und wir immer noch analog unterwegs sind, dann können wir diese Menschen ja gar nicht erreichen. Wenn die Menschen in Facebook und Instagram unterwegs sind und äh, wir... äh, eine Sozialberatungsstelle haben, die eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse hat, wenn es gut kommt. Ich habe da so einen schönen Satz mal aufgeschnappt von einem 15-Jährigen, telefonieren tue ich nur noch mit alten Leuten. Ich glaube, der drückt eigentlich das ganze Dilemma aus. Wir haben heute eine Generation, die eine völlig andere Mhm. Kommunikationskultur entwickelt hat. Mhm. Und wenn wir dem nicht folgen, dann Ja, dann können wir auch nicht mehr den Anspruch erheben, mitten in der Gesellschaft zu stehen, sondern stehen wir irgendwann mal außerhalb. Mhm. Und da erlebe ich halt immer wieder, dass viele Sozialarbeiter, gerade auch aus meiner Generation, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, dann so diese neue Kommunikationskultur sehr kritisch betrachten, bis hin dazu, dass sie es wirklich auch verteufeln zum Teil. Und ich glaube, da müssen wir was verändern.
0: Mhm. Jetzt drei Fragen. Mhm? Äh. Ich springe immer auf den letzten Zug auf. Das müssen wir verändern. Wie gelingt uns das? Wie können wir das verändern? Das ist die Ein-Millionen-Frage. Aber an welchen Punkten können Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die sich im Digitalen auskennen, die dort beheimatet sind, ein Stück weit auch äh, Teil der Lebenswelt von diesen äh, Professionellen äh, darstellt, wie können wir was ändern? Also
2: zum Teil, wir hatten es eben im Vorgespräch, ist das ein Kampf gegen die Windmühlen. Ja, ja, ist es natürlich, aber es ist immer so, wenn man Veränderungen will, gibt immer Widerstand. Das gilt für alle Veränderungen. Es gibt die Beharrer und es gibt die Early Adopters, wie man die in der Werbesprache in der mhm. nennt, also die die Technologien sehr früh annehmen. Ich glaube, das ist erstmal normal. Also man sollte sich da auch nicht so sehr aufregen. Das andere ist natürlich, wir müssen uns schon fragen, wie können wir Veränderungen einleiten und bewirken. Ich hatte jetzt so im letzten Jahr ganz viele Erfahrungen an der Stelle gemacht, hat auch vor 70, 80 Mitarbeitervertretern, also so diese gewerkschaftlich mhm. orientierten Menschen in der sozialen Einrichtungen Vorträge und mit denen diskutiert. Und da merke ich natürlich, da ist auch viel, ganz viel Angst ja. da. Angst selber nicht mehr mitzukommen, Angst abgehängt zu werden, Angst überflüssig zu werden, äh, rat- wegrationalisiert mhm. zu werden, zum Teil auch sehr... Irrationale Ängste. Ich glaube, diese Ängste muss man aber auch erstmal ernst nehmen. Man kann sie nicht einfach wegschieben, sondern äh, einfach den Menschen erklären und da ist natürlich die Frage, ob man da überhaupt rational überall rankommt, ähm, was da gerade passiert. Meine Erfahrung ist jetzt so auf der Führungsebene auch erstmal, dass häufig einfach noch ganz, ganz viel Wissen fehlt über das, was gerade in der Welt passiert. In dieser Digitalisierung. Mhm. Ich frage dann immer zum Beispiel, wer kennt von Ihnen das Portal betreut.de? Ich habe 50 oder 80 Führungskräfte aus Caritas oder Diakonie, da gehen gerade mal zwei oder drei Hände hoch. Das heißt, die wissen gar nicht, dass sich da eine Parallelwelt zu ihrer sozialen Welt gerade entwickelt und das ist ja das typische von Disruption und ich glaube, das muss man den Menschen erklären, dass wenn wir diese Entwicklungen nicht auf dem Radar haben, dann wird es uns genauso gehen wie Kodak, wie Nokia, wie anderen, die einfach bestimmte Entwicklungen versäumt haben und dann abgehängt wurden. Das ist im Sozialen nicht ganz so schnell und nicht so ganz radikal, wenn wir ja immer Sozialgesetze, Kostenträger, Leistungsvereinbarungen und all das haben, ja. was hier ja keinen freien Markt, sondern was ein regulieren reguliert. Markt darstellt. Trotzdem gibt es heute schon Geschäftsmodelle, an denen sichtbar wird, dass Disruption zumindest in Teilen im sozialen durchaus möglich ist. Mhm. Lassen Sie
0: uns ganz kurz Hm? Disruption erklären. Äh, Wenn ich Hm. das richtig verstanden habe, ich probiere mich mal dran, geht es darum, dass marktfremde Anbieter plötzlich eine Lösung präsentieren für äh, Probleme, in dem Fall soziale Problemlagen beispielsweise, die vom eigentlichen Markt, von den eigentlichen Marktteilnehmern nicht äh, so elegant gelöst werden, sondern von extern eine Lösung pr- plötzlich präsentiert wird, auch mit Hilfe der digitalen Mittel äh, beworben und angeboten wird, so dass es das zu einer
2: Aufmischung des Marktes kommt. Genau. Also, man spricht auch von den Game Changern. Das heißt, es sind Unternehmen, die die Regeln von Märkten komplett über den Haufen werfen. Mhm. Das kann man sehr schön sehen bei Uber, mhm. dieses Taxigewerbe. Ja. In Deutschland ist es ja noch gesetzlich dann geschützt worden, aber in anderen Ländern völlig über den Haufen geworfen haben. Airbnb ist ein mhm. gutes Beispiel. Oder ein schönes Beispiel ist auch Flixbus. Mhm. Ja die aus dem Nichts raus innerhalb von ein paar Jahren äh, die Deutsche Bahn, die Deutsche Post in diesem äh, Fernbusmarkt an die Wand gedrückt haben. Und daran kann man zwei Dinge erkennen. Zum einen, wie gehen diese Firmen vor? Die denken radikal vom Kundennutzen her, kundenorientiert. Mhm. Die versuchen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dem Kunden ein geiles Nutzererlebnis zu schaffen. Mhm. Mhm. Das ist, und sie gehen rein mit Risikokapital. Mhm. Das heißt, sie gehen in die Märkte rein, investieren, um erstmal mit einer relativ geringen Wertschöpfungstiefe nur Vermitteln von Dienstleistungen, ja. zum Beispiel erstmal Bekanntheit und Marktmacht zu schaffen. Was bekommen sie dadurch aber? Sie bekommen Unmengen von Daten über die Kunden. Mhm. Und das ist ihr Wissen, mit dem sie punkten können. Mhm. Und die anderen werden dann nur noch nachgeordnete Dienstleister. Was machen sie dann im nächsten Schritt? Sie Amazon, kann man sehr schön beobachten, sie weiten dann die Wertschöpfungskette aus. Amazon geht jetzt auch in die Produktion von Filmen, von Videos und von Musik. Und Produkten. Und Produkten, genau. Und auf der anderen Seite geht es in die Logistikkette rein. Also versucht in beide Richtungen die Wertschöpfungskette nahezu komplett zu besetzen. Und das muss man einfach wissen, auch als Führungskraft im Sozialen. Ich habe dann auch schon gehört, Na ja, dann kooperieren wir halt mit betreut.de. Ich habe gesagt, ja, das können Sie machen, aber Sie müssen die Logik wissen, die ja. dahinter steckt und Sie müssen auch die Gefahren einschätzen können. Sie haben schon angesprochen, wir haben die Gesetzgebung, die das
0: erschwert, mhm. ähm, unter schweren Bedingungen nur möglich macht, dass es wirklich zu einer radikalen, disruptiven Bewegung kommt in der sozialen Arbeit. Ich glaube auch, ähm, wer der Markt attraktiver, und größer und nicht so reguliert, hätten wir schon mehrere größere Bewegungen darin gesehen. Das ist meine feste Überzeugung. Das denke ich auch. Mhm, mhm. Ähm, jetzt lassen wir uns noch mal zurückkommen zu zu den Ängsten. Das fand ich einen spannenden Punkt, den Sie angesprochen haben. Ähm, das beobachtet man ja häufig, wenn man so davon spricht und allein Sie haben auch Dokumentationssysteme angesprochen und mit in einem Atemzug dann auch die Verschlankung genannt. Jetzt, Wenn ich mit Kollegen reden würde, dann höre ich die jetzt schon stöhnen, wenn es um die Dokumentation geht, wenn es um Administration geht. Da ist von Verschlankung nicht die Spur zu, äh, zu bemerken, sondern es geht wirklich auch, glaube ich, bei diesen Ängsten zum Teil darum, dass ein Mehraufwand erstmal erwartet wird. Können Sie das teilen?
2: Wie meinen Sie, mehr Aufwand erwartet, also, dass wenn man also, IT-Einsatz, genau, dass es okay, genau. okay, ja, natürlich und da darf man auch äh, die Augen nicht davor verschließen, die Einführung eines Systems generiert immer erstmal Mehraufwand. mehr Aufwand, das ist, wir sind jetzt im Podcast, nicht im Video, sonst könnte ich diese Kurve malen, also die Kurve geht erstmal sozusagen nach oben, dann macht sie einen Bogen und dann erreicht sie wieder eine Basis, die aber unterhalb des vorigen Levels war, mm-hmm. Aber da kommt jetzt was ganz Wichtiges dazu. Dieser Erfolg stellt sich nicht von selbst ein. Der ist sehr voraussetzungsvoll. A, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich die richtige Software aussuche. Ganz wichtig. Es wird häufig noch immer in der sozialen Arbeit Schrott eingekauft. Das muss man auch so sagen. Und es wird auch noch Schrott angeboten am Markt. Zweitens Und das ist für mich eine ganz zentrale Erkenntnis der letzten zehn Jahre. Es genügt nicht nur Software einzusetzen, ich muss mir auch die Geschäftsprozesse anschauen. Wenn ich zum Beispiel einen Prozess habe, wie äh, die Bestellung eines Toasters in einer Wohngruppe, wenn der kaputt geht, Dann kann ich mir das angucken, wie der Prozess ausschaut und dann merke ich, dieser Prozess hat 15 Schritte, weil irgendwie drei Leute da was abzeichnen müssen und die Bestellung nur über den Kanal und so weiter laufen soll. Mhm. Jetzt kann ich diesen ineffizienten Prozess natürlich digitalisieren, aber dann bleibt er trotzdem ineffizient. Also man kann dann auch so einen Satz sagen wie teure Software plus schlechte Prozesse ergibt schlechte teure Prozesse. Mhm, das heißt, ich muss mir auch den Prozess anschauen und muss die Prozesse effektiver gestalten und sie befreien von Schrott, der da häufig noch drin ist, wie das drei Leute in Toaster für 17 Euro abzeichnen müssen und all dieses Zeug, was wir immer noch haben in der Branche. Und erst wenn ich beides mache, Prozesse plus Software mir angucke und an beides rangehe und auch, das rührt natürlich häufig auch am Selbstverständnis. Ich habe dann oft schon, wir haben dann so Prozessdiagramme gezeichnet im Schwimmbahnmodus und haben dann den Prozess im Ist dargestellt, dann ist es allen ganz schwindlig geworden. Mhm. Der Prozess, wenn ein behinderter Mensch in einer Behinderteneinrichtung krank wird und der in der Werkstatt und im Wohnen ist, Mhm. dann geht ein Prozess los mit 100 Schritten, der... 100 Minuten auch Zeit oder mehr verbraucht. Ja. Wenn ich diesen Prozess dann verschlanke und gut mit IT unterstütze, dass er medienbruchfrei wird, mhm. dann kann ich diesen Prozess natürlich radikal reduzieren. Nur dann merke ich zum Beispiel eine Schwimmbahn da drin, die des Gruppenleiters, bleibt komplett leer. Mhm. Mhm. Und dann kriegt er Schweißperlen auf der Stirn. Ja, <lacht> ja verständlich. Ja. Und dem muss man natürlich begegnen, damit muss man umgehen weil die Aufgabe eines Gruppenleiters ist es nicht, permanent irgendwelche Zettel zu unterschreiben und in Briefkästen zu geben, sondern man muss dann einen anderen Prozess einsetzen, dass er für seine eigentlichen Aufgaben, nämlich die Gruppe zu leiten, für die Mitarbeiter, für die Klienten da zu sein, äh, entlastet wird. Ich habe durch IT und ich bin nur wirklich seit 20 Jahren in der Branche unterwegs, noch keinen einzigen Arbeitsplatz wegfallen sehen. Keinen einzigen. Jetzt haben Sie das gesagt mit
0: den Prozessen, die anzuschauen ganz genau Mhm. und dann durch IT zu unterstützen. Jetzt stelle ich mir das aber auch vor, dass das eine gewisse Investition benötigt. Das heißt auch finanziell, erstmal muss da was reingebuttert werden, um eben so ein System einzuführen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu schulen darin, im Umgang eine Routine wachsen zu lassen, all das. Jetzt, bin ich nicht auf der Führungsebene, aber ich höre Führung immer klagen, wir haben kein Geld. Das Geld ist knapp, wir müssen sparen. Ähm, ist es wirklich so, wie ich es mir vorstelle, dass es einen enormen finanziellen äh, Ressourcenakt bedeutet,
2: in IT und äh, äh, Prozesse sich genau anzuschauen, zu investieren? Ja, natürlich, das ist ein finanzieller Aufwand, aber das ist so ein bisschen wie mit dem ähm, Waldarbeiter, der mit seiner stumpfen Axt auf den Baum einschlägt. Und dann kommt einer vorbei und sagt, ähm, Sie entschuldigen, Ihre Axt ist stumpf, die müsste geschliffen werden. Und der hackt weiter wie wild auf den Baum ein und sagt, für sowas habe ich doch keine Zeit. Ich muss doch den Baum fällen. Und dieses Beispiel, glaube ich, trifft es ganz genau. Wir müssen unsere Instrumente schärfen. Und mir kann keiner erzählen, wenn ich einen Personalkostenanteil von 80 Prozent habe an meinen Kosten ähm, und der administrative Anteil hat ja in den letzten Jahren auch überall enorm zugenommen, dass ich da nicht auch Ressourcen freischaufeln kann für eine IT-Einführung, für eine Prozessunterstützung. Mhm. Das ist immer, und das ist meine Erfahrung, der ja, es ist immer eine Sache der Einstellung der Führungsebenen. Mhm wenn die die Einstellung haben, wir wollen das tun und dann können die Ressourcen auch dafür freigeschaufelt werden. Und ich glaube, wir können es uns einfach auch gesellschaftlich nicht mehr erlauben, mit der Dampflok rumzufahren, mhm. äh, wenn andere im ICE unterwegs sind. Daran wird
0: sich anschließend nehmen, auch eine Ein-Millionen-Frage tatsächlich, mhm. nämlich wie kann es denn gelingen, jetzt professionsweit gedacht und gesehen, eben diese fit zu machen für das Digitale und den digitalen Wandel. Ähm, wäre es nicht auch eine Möglichkeit, in den Curricula das Digitale mehr zu verankern? Das sehe ich jetzt als einen kleinen Baustein. Aber sehen Sie noch andere Bereiche, wie es uns gelingen kann?
2: Ja, also erstmal, da bin ich absolut bei Ihnen. Wir müssen es natürlich auch in die Curricula reinbringen. Wir haben vor ein paar Jahren, habe ich mal mit Studenten eine Untersuchung gemacht, Studiengänge der sozialen Arbeit und des sozialen Managements daraufhin untersucht, was kommt da irgendwo mit IT oder digital vor. Das war wirklich erschreckend. Nur 25 Prozent der Studiengänge hatten irgendwas mit drin. Die anderen waren vollständig analog. Aber so eine richtige Sozialinformatik-Part, so wie wir das in Eichstätt verstehen, der kommt extrem selten vor. Also das ist natürlich ein erster Part. Und interessanterweise auch nicht in den Mhm. Management-Studiengängen. Also dort, wo es eigentlich ja. kein Betriebswirt geht heute mehr aus seinem Studium raus, ohne was über SAP und über ähm, ERP-Systeme, über Prozessmanagementsysteme zu erfahren. Aber wir leisten uns immer noch den Luxus zu sagen, naja, IT machen ja die ITler, das hat mit Führung nichts zu tun. Mhm. Das Gleiche gilt aber auch für die Sozialarbeit. Ich denke, wir brauchen auch ein Verständnis, dass Sozialarbeiter... Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, die Institution nicht als fein sehen. Das wird manchmal ja auch noch so gelehrt. Mhm. Sozialarbeit ist das Ideal und wir müssen nur für den Klienten da sein. Die Institution ist so ein lästiger Hintergrund. Mhm. Nein, wir müssen die Institution aktiv mitgestalten und auch dafür sorgen, dass wir die richtigen Arbeitsmittel haben. Mhm. Und da gehört eben IT heute mit dazu. Das heißt, auch die Sozialarbeit muss eine Kenntnis darüber haben, was gibt es zum Beispiel für Fachsoftware, die meine Prozesse unterstützt. Welche Entwicklungen zeichnen sich da ab? Stichwort kommen wir vielleicht später auch noch drauf, Apps für Klienten mhm. und so weiter. Da muss Sozialarbeit kompetent werden, weil, weil es die Führungsebenen auch häufig nicht sind, muss halt auch der Veränderungsdruck manchmal von unten kommen. Und jetzt natürlich die 1 millionen frage wie macht man das? Ja. Ähm, Da gibt es jetzt verschiedene Wege und da gibt es keinen Königsweg. Mhm. Ein Weg ist sicherlich auch mal aufzuzeigen, exemplarisch Prozesse zu analysieren. Mhm. Wir sagen, so sieht unser Prozess heute aus und so könnte er morgen aussehen Mhm. und die und die Zeit können wir damit sparen. Mhm. Und in manchen Bereichen, wir werden ja auch immer mehr der sozialen Arbeit, ist gesparte Zeit ja auch tatsächlich Geld. Wenn ich zum Beispiel nach Fachleistungsstunden bezahlt werde, Mhm. dann kann ich auch das in Erlösen sehen. In anderen Bereichen ist es ein Qualitätsgewinn, eine Sicherung der Auslastung und vieles mehr. Und mit den Argumenten kann man der Führung schon kommen. Aber es müssen harte Fakten sein, das dürfen nicht nur weiche Erzählungen sein.
0: Also würden Sie sagen auch tatsächlich, es geht darum, auch dass jetzt einer in der Praxis stehender Sozialarbeiter, Sozialpädagogin, wie auch immer, mal zu der Führungskraft hingeht und sagt … Hören Sie mal zu, hier habe ich einen schönen Artikel, den habe ich gefunden, da geht es um die Digitalisierung von Prozessen, von Abläufen, von der sozialen Arbeit. Ähm, Schauen Sie sich den mal an. Also ähm, wie wie erzeugt man diesen Druck nach oben?
2: Naja, also ein Argument ist sicherlich auch nochmal dieses, was ich vorher gesagt habe. Schauen Sie sich mal als Mitarbeiter einer Einrichtung den Slogan der eigenen Organisation an. Da steht dann irgendwas Mitten in der Gesellschaft, nah am Menschen, wir helfen, Mhm. wir sind bei den Menschen. Und dann muss ich eben die Frage stellen, wie sind wir denn nah an den Menschen? Klar, wir müssen es physisch sein, das müssen wir sicherlich auch weiter sein, aber wir müssen es eben auch digital werden, Mhm. sonst erreichen wir bestimmte Menschen gar nicht mehr.
0: Ja, dann haben Zuhörerinnen und Zuhörer auch Fragen reingegeben und ich fange an mit Barbara Bombule. Einiges wird sich äh, mit Sicherheit äh, wiederholen von dem, was wir schon kurz angerissen haben. Aber Barbara schreibt hier, ich finde ja, dass viele Unternehmen der Sozialwirtschaft in der Digitalisierung enormen Nachholbedarf haben. Wie erleben Sie die Entwicklung in den letzten fünf bis acht Jahren? Ich höre und erlebe immer mal wieder, dass Sozialunternehmen davor zurückschrecken, Geld in die IT zu stecken. Welche positiven Beispiele gibt, gibt es und wie kommt man dazu, Verbände, Geschäftsführer und letztlich Mitarbeitende auf den Weg mitzunehmen? Okay.
2: Ja, also wie erlebe ich das erstmal? Da kann man nur sagen Licht und Schatten eigentlich beides. Also es gibt durchaus Träger und das sind meiner Wahrnehmung jetzt, ich habe auch nicht das komplette Feld im Blick, sind es heute schon eher die größeren Träger, die sich wirklich auf den Weg machen, aber auch noch nicht alle, also ein großer Teil und die wirklich mittlerweile ihre IT professionalisieren. Also zumindest auf dem technischen und softwareseitigen Niveau rangehen. Da mhm. habe ich jetzt auch in den letzten Jahren viele Träger begleitet auf diesem Prozess, wenn wir gesagt haben, äh, wir professionalisieren das IT-Management, die Servicequalität der IT, die Sicherheit in der IT. Das sind eine Menge Dinge zu tun, in der Regel, dass man einfach eine serviceorientierte hochverfügbare IT hat, auf die sich die Mitarbeiter verlassen können und wo sie auch ihre Fragen loswerden können, wenn meine Maschine nicht läuft, dass sie schnell wieder ins Laufen gebracht wird, dass man nicht immer dieses Erlebnis hat, ach ich muss mir doch lieber nochmal ausdrucken, weil ich weiß ja nicht, ob die IT tut. Ja. Das ist ja. ja immer das Gift, das ja. da drin ja. steckt in diesem. Also das ist so die eine Seite. Da erlebe ich aber auch, dass gerade viele kleine Träger hoffnungslos hinterher sind und vor allem ähm, auch dort in der Führungsebene gar nicht das Bewusstsein da ist. Wir haben jetzt in einem caritas verband eine Analyse gemacht, die haben 500 kleine Rechtsträger. Mhm. Und wenn man da reinguckt, wie da IT betrieben wird, da wird es einem ganz schummrig. Sowohl von Datenschutzseite her, da sind auch noch alte XP-Rechner, die überhaupt nicht mehr gesichert sind unterwegs. Da stehen Server in Vorräumen von Toiletten rum und all diese Dinge, die man da so sieht. Da sind Mitarbeiter mit einer Software unterwegs, die seit 20 Jahren veraltet ist und Zeug. Das sind alles Dinge, wo die kleinen Träger aus meinem Blick immer weiter abgehängt werden mhm. und wo auch eine Gefahr steht. Drin ist, weil wir haben ja, unser soziales System lebt ja in Deutschland auch von diesem Subsidiaritätsprinzip, dass wir Organisationen und die Wahlmöglichkeit auch der Klienten. Ich erlebe, dass auch jetzt immer mehr Kleine von Großen geschluckt werden, mhm. weil die, das ist sicherlich nur IT ein Aspekt, ja. und weil die es einfach nicht mehr schaffen in ihren ganzen Prozessen. Mit der aktuellen Entwicklung mitzuhalten. Mhm. Und da sehe ich aber die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege in der Pflicht, mhm. die Diözesan- oder Bezirksverbände und wie sie heißen, die müssen den Kleinen wirklich Möglichkeiten bieten, ihre IT zu professionalisieren. Die haben das aber bisher auch häufig noch nicht auf dem Schirm. Ja. Wenn ich kurz erwähnen darf, wir machen gerade ein Projekt, ich darf das auch sagen, weil das auch schon öffentlich gemacht wurde, im Caritas-Diözesanverband Würzburg. Mhm wo der Diözesanverband jetzt gesagt hat, wir übernehmen Verantwortung für die IT unserer Träger. Mhm. Wir machen gerade eine Ausschreibung für einen Dienstleister, wenn wir auch der Überzeugung waren, IT-Betrieb ist nicht mehr was, was die Caritas selber tun sollte, was nicht deren Kernkompetenz ist, Server zu warten und äh, Netzwerke zu betreiben. Das können andere besser. Das kauft man ein und wir bieten den Einrichtungen einen Warenkorb, einen Katalog, wo sie vom Drucker über den Monitor bis zur Office, Fachsoftware, Internetzugang, sich alles sozusagen nach eigenem Bedarf zusammenklicken können Mhm. und dann am Ende ein Preisschild dran steht. Und wenn ich es nächsten Monat nicht mehr kaufe, dann bestelle ich den Service wieder ab. Mhm. Und für dieses Modell steht der Diözesanverband, der hat auch eigenes Personal, das er einstellt und das dieses Servicemodell überwacht, mit dem Dienstleister verhandelt, das kann doch so ein kleiner Träger überhaupt ja. nicht machen. Ja. Er hat weder die rechtliche noch die wirtschaftliche Kompetenz dafür. Mhm. Und da erreichen wir auch ein Mengengerüst, das sich für so einen Dienstleister lohnt. Wenn jemand mit fünf Arbeitsplätzen an einen äh, Cloud oder Outsourcing Dienstleister rangeht, dann wird er ja nur ausgelacht. Ja. Also
0: der muss nicht in die Verhandlung treten, auf genau. keinen Fall. Mhm. Ja.
2: Und das sehe ich zum Beispiel als ein Modell, durchaus als ein Leuchtturmprojekt, wie man den kleinen Trägern helfen kann, die IT zu professionalisieren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, das geht um eine Bündelung von von Interessen, die dann gegenüber anderen Marktteilnehmern aus anderen Märkten vertreten werden. Genau. Mhm. Okay, das heißt, die letzten fünf bis acht Jahre. Können Sie da nochmal einen Blick zurückwerfen? Was war die Entwicklung der letzten acht Jahre?
2: Es war eine, sage ich mal, also wenn ich es jetzt mal auch empirisch betrachte, wir machen ja auch den IT-Report von Sozialwirtschaft, durchaus bei den größeren Trägern, die habe ich da hauptsächlich im Blick, eine Professionalisierung der IT, aber was auch beobachtbar ist, wir stellen dann auch immer die Frage nach dem Wertbeitrag der IT welche Ziele verfolgen sie mit IT und wie gut erreichen sie diese Ziele. Und wir machen das jetzt auch seit genau übrigens acht Jahren. Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen sozusagen Ziel und Zielerreichung hat sich in diesen acht Jahren nicht, aber auch nicht einen Millimeter verändert. Das heißt, den Einrichtungen gelingt es letztlich nicht, die PS auf die Straße zu bringen. Okay. Mhm. Und das finde ich schon bezeichnend. Man ja. investiert durchaus mehr in IT, das können wir auch empirisch nachvollziehen. Ja. Zum Beispiel an der IT-Investitionsquote, ja. die ist jetzt von 1% am Umsatz in den letzten acht Jahren auf 1,5% gestiegen aber sozusagen zumindest der Gefühl, der Wertbeitrag der IT wächst nicht. Das ist ja eklatant. Und Barbara... Bambule fragt
0: hier aber noch was zweites, nämlich worin besteht der Unterschied zwischen der Sozialinformatik und der klassischen Informatik? Sie haben eben schon Ausführungen dazu gemacht, aber sie fragt etwas konkreter, nämlich was sind die Herausforderungen eines Sozialunternehmens, dieses digital abzubilden im Gegensatz zum beispielsweise
2: einer Versicherung? Ja, das ist auch eine gute Frage. Da muss man sich erstmal anschauen, was tut eine Versicherung und was tut die soziale Arbeit oder eine soziale Einrichtung. Eine Versicherung hat relativ klar definierbare Prozesse, wie sie mit ihren äh, Kunden umgehen. Mhm. Da gibt es einen Schadensfall, der kommt rein, der wird betrachtet, reguliert und dann ist er abgeschlossen. Ich kann diese Prozesse sozusagen relativ eindeutig gut, vollständig in IT-Systemen abbilden, weil sie immer gleich ablaufen. Die Inhalte mhm. sind zwar verschieden, aber der Prozess ist immer derselbe. In der sozialen Arbeit haben wir es ja mit Menschen, mit Individuen zu tun. Und wir wollen ja, dass diese Individuen selbstständig werden, ihren Eigensinn entwickeln. Und wenn wir jetzt tatsächlich in der eigentlichen sozialen Arbeit sind, wäre sozusagen eine durchgehende Standardisierung von Prozessen total kontraproduktiv. Weil der Prozess ist ein ergebnisoffener Prozess. Ich will ja am Ende einen Menschen haben, der selbstständig ist und selbstständig entscheidet. Und wenn ich dem sozusagen einen komplett geschlossenen Prozess vorgebe, wäre das kontraproduktiv. Und wir haben, und das ist ja auch noch ein konstituierendes Merkmal der sozialen Arbeit, die Koproduktion der Dienstleistungen. Das heißt sozusagen, der Sozialarbeiter ist ja nur ein Begleiter, der eigentliche Produzent ist der Klient. Mhm. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Dienstleistungsmodell. Und wir haben natürlich auch ein anderes Ziel der Organisation. Wir sind Non-Profit-Organisation. Das Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, sondern Erhöhung der Autonomie der Klienten oder wie immer man das dann ausbuchstabiert. Und Daran muss ich natürlich auch eine IT-Konfiguration für eine Organisation richten, an den Zielen und an den Arbeitsweisen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Berater von McKinsey oder von Accenture in eine soziale Einrichtung schicken würde und die würden das mit den gleichen Methoden optimieren, wie sie eine Versicherung optimieren, dann würde die soziale Arbeit auf dem Bauch landen. Mhm. Mhm. Und Können
0: Sie nochmal den Unterschied deutlicher machen? Sie haben eben gesagt, Prozesse sind offen ähm, und äh, variabel, ähm, sind mehr Variablen Mhm. drin. Aber was muss denn ein Unternehmen, jetzt können Sie das nicht alles beantworten, aber was muss ein Unternehmen beachten, wenn es Prozesse analysiert und versucht in IT zu
2: transferieren? Ein soziales Unternehmen. Ein soziales Unternehmen, ja. Wir müssen sehr darauf achten, um welche Prozesse handelt es sich. Und ich unterscheide, das ist eigentlich ein Klassiker, auch das mache ich nicht allein, ich habe auch nicht hier verwunden, zwischen Kernprozessen, Unterstützungsprozessen und Managementprozessen. Lassen wir mal die Managementprozesse weg. Die Kernprozesse in sozialen Arbeit ist tatsächlich die Arbeit mit den Menschen, den Klienten. Die Kernprozesse kann ich nicht oder nur zu einem geringen Maß standardisieren und mit IT unterstützen. Da bin ich immer in der direkten Interaktion. Ich kann sie schon mit IT unterstützen, zum Beispiel mit einer App und so weiter, ja. aber da bin ich eher im kommunikativen Bereich. Ja. Was ich aber sehr gut standardisieren und optimieren kann, sind die Unterstützungsprozesse, die ganzen administrativen Prozesse. Und wir haben das mal im Diözesanverband München in den Beratungsstellen gemacht, sind mal reingegangen, auch relativ naiv noch mit den Studenten, gesagt, wir wollen jetzt mal eure Prozesse analysieren. Dann sind wir erst mal auf eine Mauer bei den Beratern gestoßen. Unsere Prozesse sind nicht standardisierbar und so weiter. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, ja, die haben natürlich recht, aber die unterscheiden jetzt nicht zwischen Unterstützungsprozessen wie eine Terminvereinbarung oder die Erstellung einer Statistik und ihrem eigentlichen Beratungsprozess. Bis wir gesagt haben, sozusagen so ganz plastisch, wenn du die Tür zu deinem Beratungszimmer zumachst, das ist für uns eine Blackbox, Mhm. dann kannst du mit dem Klienten da drin diese Dynamik dieser Beratung die interessiert uns nicht. Wenn du aber die Tür wieder aufmachst und es wird ein Folgetermin vereinbart, der Termin wird die Verst- für die Statistik erfasst ja. und so weiter, dann sind wir wieder in den Unterstützungsprozessen drin. Mhm. Und ich glaube, die Trennung müssen wir gut beachten. Ja. Wir können trotzdem natürlich auch die Kernprozesse mit IT unterstützen, aber da kommen wir jetzt eher in einen ganz modernen Bereich rein, nämlich der hybriden sozialen Dienstleistung. Mhm. Möchten Sie ausführen? Ja, kann ich gerne tun. Da denke ich zum Beispiel an das Thema, dass viele unserer Klienten längst mit einem Smartphone unterwegs sind. Mhm. Und wir nutzen dieses Instrument überhaupt nicht für unsere Arbeit. Mhm. Da kann ich mir zum Beispiel, nehmen ein Beispiel, ambulante Suchtberatung für junge Menschen. Habe ich jetzt auch einen interessanten Kontakt zur Beratungsstelle, die haben mal ihre Klienten befragt. Von 135 jungen Suchtkranken haben 128 ein Smartphone. Das ja. dürfte ziemlich repräsentativ ja. sein. Ja. Aber was wird bisher gemacht? Man gibt den Leuten zetteln mit, mit Terminen oder äh, Vereinbarungen, die man aufschreibt oder Notfallpläne und was mhm. ist es? Die verschüsseln das, die mhm. lassen es irgendwo liegen. Mhm. Das Smartphone haben sie immer dabei. Ja. Und da kamen die Berater tatsächlich auf die schlaue Idee, lass uns doch mal über eine App nachdenken. Mhm. Mhm. Und da wird es dann plötzlich spannend, weil da kann ich dann zum Beispiel eine Notfallinfo draufgeben, ich kann einen Chat mit dem Berater aufmachen, ich kann zum Beispiel in der Suchthilfe auch, da gibt es immer so Phasen, wo die Sucht ganz stark wird, kann zum Beispiel auch mit dem Klient vereinbaren, was hilft dir denn in dieser Phase, ein Video oder Freundin oder ein, ein geiler Song oder irgendwas und kann das als therapeutisches Mittel sogar einsetzen. Das heißt sozusagen, und das ist für mich jetzt ein Merkmal wirklich, wenn wir von, wegkommen von der klassischen IT, Fachsoftware innerhalb der Einrichtung yeah. im Backoffice yeah. hin zum Front Office, dass wir yeah. die Klienten in die IT integrieren. Yeah. Und das können wir jetzt, weil IT eben omnipräsent ist in Form von Smartphones und Tablets und es auch keine Frage des Geldbeutels oder fast keine Frage des Geldbeutels mehr ist. Ja, fast immer am Klienten der Klientin, so, genau. immer immer dran. Ja. Genau, hm, hm. und diese Potenziale, die nutzt man noch so gut wie gar nicht. Hm,
0: hm. Sehen Sie da junge Unternehmer, Social Entrepreneurs beispielsweise, die in den Bereich jetzt eindringen?
2: Ja, also das wird jetzt ganz spannend wir hatten dann auch darüber diskutiert und dann haben die sich schon überlegt, na, lassen wir uns doch eine App programmieren. Ich, wir haben da so einen fitten Programmierer und einen Designer ja, ja, und so ja, weiter. Da habe ich gesagt, ja, ist ein spannender Ansatz, aber sie haben doch schon eine Fachsoftware, mit der sie das alles dokumentieren, ihre Termine, ihre Vereinbarungen mit dem Klienten. Die müssten alles doppelt machen.
0: Mhm, weil keine Schnittstelle da. Genau, ist. Genau, das API. heißt,
2: diese Fachsoftware und diese App müssen natürlich ganz eng zusammenarbeiten. Und dann sind wir auf den Fachsoftwareanbieter anbieter zugegangen, die, von denen ich wusste, dass sie eh schon an dem App-Thema dran sind mhm. und gesagt, wir haben da ein paar geile Ideen. Ja. Wärt ihr nicht bereit, da mal ein Projekt draus zu machen? Und die haben das Projekt jetzt gestartet, ich bin jetzt nicht aktuell auf dem Laufenden, was da gerade passiert. Aber das sehe ich eigentlich schon auf den Weg, diese diese Apps müssen mit der Fachsoftware kooperieren. Trotzdem natürlich kann auch, es gibt durchaus auch Apps, die denkbar sind jetzt, die jetzt nicht unbedingt eng mit der Fachsoftware, zum Beispiel so eine App, die Adipositas-App, die jetzt, sage ich mal, dem Klienten einfach eine Unterstützung gibt in ähm, seinem Ernährungsverhalten. Die muss jetzt nicht zwangsweise mit einer Fachsoftware. Und da gibt es ja schon ganz viel auf dem Markt. Und da sind tatsächlich ganz spannend viele junge Startups, Unterwegs in diesem Bereich und auch die etablierte Fachsoftwarebranche ist da erstmal noch relativ zurückhaltend. Okay. Okay. Also, da ist auch eine Aufgabe, die wir jetzt zum Beispiel vom Fachverband her ja. spricht, da einfach mehr äh, Dynamik reinzubringen, mhm. zu sagen: Leute, ihr müsst an das Thema ran. Das ist ein spannendes, wichtiges Thema. Allerdings geht es über ihr bi- bisheriges Denken völlig ja. hinaus. Da ja. brauche ich eine ganz andere Form von Benutzerschnittstelle, Ergonomie. Da kann ich nicht einen, einen Anwender erstmal zwei Tage schulen, bevor er diese App nutzen kann. Ja. Also es ist auch ein Kulturwandel an der Stelle und da ja. bin ich gespannt. Trotzdem denke ich, auch die Softwareanbieter müssen an der Stelle aufpassen, dass sie nicht dann von den jungen Wilden auch wieder überrannt werden. Das glaube ich auch. Vielen mhm. Dank dafür. Mhm.
0: Ähm, Hendrik hat hier ein Audio eingesendet und das würde ich gerne mal abspielen. Mhm.
2: Ja, moin lieber Benedikt. Ähm, eine Frage an
0: Professor Kreidenweis für dein Interview. Ähm, hätte ich dann tatsächlich noch auch über diesen Weg, ähm, wie sieht, ähm, naja, eine oder was, welche Kompetenzen ähm, müssten Sozialarbeiter, Sozialarbeitende oder Menschen aus diesem Kontext sozialen Berufen an, ähm, ja, in, der, in der digitalen Welt vermittelt bekommen und wie könnte sowas auch in, sagen wir mal, grundständigen ähm, Studiengängen aussehen ähm,
1: für die soziale Arbeit. Das finde ich ganz spannend und vielleicht ähm, gibt es ja eine spannende Antwort von Herrn Professor Kreidenweis. Herzlichen Dank, bis dahin, ciao, ciao.
0: Ja, wir hatten es vorhin angesprochen in den grundständigen Studiengängen. Wie kann das gelingen, dass wir jungen, angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern das vermitteln, die, die Bedeutung der IT sowohl
2: im Backoffice
0: als auch im Front Office.
2: Ja, also dazu erstmal eine Beobachtung von mir. Das ist sicherlich eine subjektive. Zum einen beobachte ich das natürlich die Studierenden heute in den digitalen Medien unterwegs sind, jeder hat sein Smartphone oder irgendein Tablet dabei und so weiter, das ist das eine. Zum anderen erlebe ich aber, dass die Verknüpfung zu der beruflichen Welt der sozialen Arbeit im Kopf noch gar nicht da ist. Das sind noch zwei völlig verschiedene Dinge. Allerdings bekommen sie natürlich auch von vielen Kollegen überhaupt keine Anstöße dazu. Das heißt, soziale Arbeit wird zu 95 Prozent vermutlich noch immer analog vermittelt. Das gilt übrigens auch für die Lehrmethoden, äh, die auch noch sehr stark analog sind. Es gibt inzwischen zwar schon E-Learning-Ansätze in der sozialen Mhm. Arbeit, die aber noch nicht so wirklich äh, klasse sind. Wir haben selber auch einen. Ich arbeite auch an der virtuellen Hochschule Bayern an einem Projekt mit. Ja, das ist so die eine Seite. Also ich denke, wir müssen das auf jeden Fall vermitteln. Das Mhm. kommt nicht von selber. Mhm. Mhm. Und ich kann nur erzählen, wie ich das in Eichstätt mache. Also ein erster Teil meiner Vorlesung die alle hören müssen, ist erstmal, dass ich sage, in welcher digitalen Welt leben wir heute eigentlich? Wie funktioniert die? Und was für Auswirkungen hat das auf die Sozialwirtschaft heute und in Zukunft? Mein erster Satz ist immer, ich verwette mein Hemd dafür, dass Sie in den 30, 40 Jahren, in denen Sie noch im Beruf sein werden, mit dem Kollegen Roboter zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Und dann werden die Augen ganz groß. Und dann erkläre ich mal die Dynamik der Digitalisierung, was da auf uns zukommt. Und da erlebe ich selbst bei den jungen Menschen ein großes Erschrecken häufig. Hm. Hm. Künstliche Intelligenz, dass wir es heute schon mit Maschinen zu tun haben, die Kontexte verstehen, die natürlich sprachig antworten können. Ich führe dann jetzt auch immer so ein bisschen äh, Google Home, ja. die, die Funktion gibt es ja auch im Smartphone genauso genau. vor und und um das, das kennen auch nicht alle also das kennen ja. auch nur ein Teil ja. um zu sehen wie weit wir denn da eigentlich sind oder zeige ich mal ein paar Videos von Robotern also überhaupt mal dieses Bewusstsein zu schaffen Leute ihr seid in in einem Alter und im Beruf der auch digitalisiert werden wird und zwar von vorne bis hinten ja. Ja. Das ist so der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann schon, dass ich nochmal zurückgehe und sage, naja, was ist denn IT eigentlich? Und dann auch sage, natürlich haben wir es heute noch nicht mit diesen Technologien zu tun, aber wir müssen die heutige IT erstmal verstehen. Mal Basics von ein bisschen Informatik reinbringen, nur wirklich Basics. Aber dann stelle ich auch oft fest, naja, also die ganzen Basisbegrifflichkeiten sind noch gar nicht so vorhanden Mhm. häufig. Mhm. Da haben die Schulen, glaube ich, auch noch geschlafen an der Stelle. Und dann gehe ich halt mal rein und das ist eigentlich dann der Kern, dass ich dann sage, ja, welche Anwendungsfelder gibt es denn heute für IT in der sozialen Arbeit? Und da ist natürlich ein großes Thema Fachsoftware. Ich sage, ihr müsst einfach wissen, was gibt es an Fachsoftware, wie kann die eure Arbeit unterstützen und welche Grenzen hat die auch? Ja, ja. Das gehört auch dazu. Dann so das Thema, was passiert alles im Internet, Internetplattformen, wie kann man Facebook nutzen, wie kann man andere Medien nutzen, wo sind auch hier Grenzen, ja, ja. auch WhatsApp-Themen und so. Mhm. Und ein dritter Bereich ist dann die Online-Beratung, da habe ich auch nochmal ein Modul drin, wo man dann nochmal konkret wird und wie kann das in diesem Feld Online-Beratung funktionieren, Mhm. dass es auch griffig wird. Und das ist sozusagen die Basics, die alle mitbekommen und dann gibt es noch einen Bereich, der dann im im Wahlpflichtbereich liegt, da mache ich dann zum Beispiel mal so vertieftere Analysen mit den Studierenden von Fachsoftware, dass ich sage, Beurteilen mal die Fachsoftware nach fachlichen Kriterien der sozialen Arbeit. Ist Sozialarbeit drin, wo Sozialarbeit draufsteht? Solche Dinge. Oder es geht da auch um Informations- und Wissensmanagement. Wie kann man eigentlich dafür sorgen? dass die eigene Arbeit gut mit Informationen unterstützt wird. Da muss man auch ein bisschen was wissen. Wie funktionieren Datenbanken zum Beispiel? Was ist ein Intranet? Was ist ein Portalsystem? Einfach so, so ein Wissen überhaupt reinzutragen, dass man überhaupt die Begrifflichkeiten hat, um nach dem richtigen Suchen zu können, wenn ja. man sowas denn mal
0: braucht im Beruf. Ja. Mhm. Ähm, würden Sie mir darin zustimmen? Ich habe in einem früheren Podcast mal gesagt, es geht auch Wirklich darin, im Grundstudium Soziale Arbeit den Studierenden auch den Spaß zu vermitteln, den Spaß, den digitale Kommunikation, digitale Anwendung auch machen können. Und ich meine jetzt nicht nur Spaß und wir machen ein bisschen Snapchat und Instagram, sondern einfach, ihr nutzt es schon täglich, aber schaut mal, welche Anwendungsszenarien es noch geben kann und was das erleichtern
2: kann. Ja, absolut. Also da muss ich sagen, da hätte ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf mit dem Spaß, finde ich eine gute Idee. Ja, ja, natürlich, also da auch die Fantasie anzuregen, ähm, auch das Thema Apps, das wir vorher angesprochen haben, was kann man mit so einer App eigentlich alles anstellen und äh, das halte ich für ganz wichtig, dass diese Verknüpfungen tatsächlich auch geschaffen werden, also von sozusagen der privaten Erfahrungen der Berufswelt, dass man aber auch bestimmte Abgrenzungen lernt, zum Beispiel eben nicht das private Facebook-Profil auch im Praktikum zu nutzen. Ja, genau. Und dann mit allen Klientinnen und so weiter sich verknüpfte. Genau. Ja.
0: Ich würde gerne noch zwei Zuhörerfragen reingeben. Und zwar kam einmal von Oliver Zetsche eine Sprachnachricht zu mir.
1: Ja, hallo, lieber Benedikt und lieber Herr Professor Kreidenweis. Ich bin sehr gespannt auf das Interview und möchte zunächst anmerken, dass ich es gut und wichtig finde, dass durch solche spezialisierten Masterstudiengänge auch den Sozialarbeiterinnen die Möglichkeit eröffnet wird, sich zu spezialisieren und insbesondere aufgrund des erhöhten Administrationsanteils in der sozialen Arbeit macht für mich eine solche Informatikausrichtung Sinn. Ähm, jedoch komme ich über ein paar kritische Überlegungen noch nicht ähm, eigenständig hinaus und hoffe auf ein, auf eine aufklärende Entkräftigung meiner Kritik. Ähm, zuallererst stellt sich mir natürlich die Frage, ist Sozialinformatik wirklich so gefragt beziehungsweise bringt es mir in der Realität auch wirklich was und kämpfe ich da nicht gegen äh, noch größere Windmühlen, als ich es eh schon tue. Ähm, die Wertschätzung bzw. Anerkennung der eigenen Profession lässt ja schon so zu wünschen übrig. Ähm, wie ist es dann erst, wenn man Sozialinformatiker ist, beziehungsweise wie ist da die Akzeptanz? Äh, außerdem frage ich mich, äh, was sind die typischen Berufsfelder bzw. Anstellungsmöglichkeiten? Ähm, weder auf der Internetpräsenz äh, oder auf der äh, Internetpräsenz präsentierten Meinungen der ähm, Absolventin Noch die Statistik zum Mehrverdienst erscheint mir da vielversprechend. Also vor diesem und vor allem auch vor einem fachlichen Hintergrund stellt sich mir somit auch die Frage, wem nutzt dieser Studienabschluss? Wenn ich jetzt an unsere IT-Abteilung denke, dann wird dort kein spezialisierter Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin gesucht, und die Stellenausschreibung der IT-Bereiche eines Sozialunternehmens scheinen mir dafür nicht ausgelegt. Da sind meist reine IT-Experten gefragt, was ich an dieser Stelle auch einmal unkommentiert lasse, ja weil man weiß ja, wie das immer ist. So vermute ich, dass das Studium insbesondere für Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen geeignet ist, die bei einer Softwareentwicklungsfirma unterkommen wollen, um dort als Schnittstelle jetzt zwischen Sozial- und Softwareunternehmen zu vermitteln. Das wird ja auch beispielsweise durch den verlinkten Welt- oder N24-Beitrag bestätigt, wobei die Absolventin in dem Artikel vor dem Sozialarbeitsabschluss noch eine Fachinformatik. Ausbildung, Ausbildung absolvierte. Das darf man, denke ich, auch nicht außer Acht lassen. Der potenzielle Arbeitsmarkt bzw. die Lücke darin scheint mir mit einer Basisqualifikation in der sozialen Arbeit sehr überschaubar zu sein. Jedenfalls vermute ich das und auch. Auf der Homepage heißt es ja, seit dem Start des Studiengangs wurden uns bereits über 30 Stellenausschreibungen aus dem Bereich Sozialinformatik zugesandt. Ja, und 30 Stellenausschreibungen innerhalb mehrerer Jahre vermutlich in ganz Deutschland klingt für mich wenig. Und ja, jetzt habe ich viel dazu exploriert, sage ich mal. Daher würde ich mich freuen, wenn Herr Professor Kreidenweis doch bitte die Vielfalt der Möglichkeiten diskutieren könnte und auch konkrete Beispiele nennen könnte. Ja, an dieser Stelle vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig. Das war
2: Oliver Zetsche. Okay, war jetzt eine lange Frage. Ich yeah. hoffe, dass ich alle Aspekte noch im Kopf habe, wenn nicht helfen. Sie Gehen wir, wir nochmal durch. Ja. Also zunächst zum Berufsbild des Sozialinformatikers. Unser Anspruch ist es schon, dort Fachleute auszubilden, die IT-Verantwortung in sozialen Organisationen übernehmen. Und zwar im vollen Spektrum. Nun ist es aber so, und das hat der Kollege ganz zu Recht angemerkt, Die klassische IT-Abteilung, wie sie in vielen Einrichtungen tatsächlich noch aufgestellt ist, wird erstmal keinen Sozialinformatiker suchen. Mhm. Ich erlebe das auch ganz häufig, wenn ich als Berater in die Einrichtungen komme, meistens vom Vorstand angetrieben, der merkt irgendwie mit unserer IT ist irgendwas nicht so richtig voll in Ordnung, weiß aber nicht was. dann äh, kommt man häufig einfach auf den Schluss, es ist eine rein technisch orientierte IT, mhm. die sich um Server und so weiter ge- mhm. kümmert, aber eigentlich keinen Wertbeitrag, fürs Unternehmen leistet. Mhm. Sondern diese Übersetzungsarbeit machen irgendwo zufällig engagierte Fachleute in den Fachabteilungen dann, mehr oder weniger gut, meistens weniger als mehr. Und dann kommt man häufig auf den Punkt, dass man eigentlich jemand braucht an dieser Übersetzungsschnittstelle. Und das ist eigentlich auch jetzt die Erfahrung der letzten Jahre. Also wir haben schon entweder IT-Leiter, die sozusagen schon in diesem Beruf sind, eher aus der Technikschiene kommen und jetzt sagen, ich möchte mich da weiterentwickeln. Mhm. Ich möchte auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung, mit den Fachbereichen, über Geschäftsprozesse, über IT-Unterstützung im klärenden Bereich und so weiter sprechen und möchte mein Spektrum erweitern. Mhm. Die andere Richtung, und das hat ja der Kollege angesprochen, kommt jetzt von der sozialen Arbeit her. Da ist es jetzt eher selten bisher, dass jemand sozusagen, es kommt auch vor, aber dann jetzt, der keine informatische Grundausbildung hat, die komplett IT-Verantwortung ja. übernimmt, weil eben da doch nicht jede Menge Technik drin ist. Ja. Unser Studium hat zwar auch diese technischen Anteile, da gibt es auch einen Teil, wo man mal… Programmentwicklung lernen, ja. wo man was über Netzwerke lernt. Ja. Aber das reicht jetzt nicht aus, um eine Komplett-IT-Verantwortung ja. zu übernehmen in einem hm. Unternehmen. Und das ist jetzt der große Punkt, dass seine IT noch selbst betreibt. Mhm. Diesen Selbstbetrieb sehe ich als ganz klares Auslaufmodell. Mhm. Server zu betreiben, Netzwerke zu betreiben, das ist nicht mehr die Aufgabe sozialer Einrichtungen. Dafür wollen wir letztlich auch nicht ausbilden. Mhm. Wir haben es auch jetzt oft schon in Einrichtungen, wo ich dann in der Beratung war, so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben noch diesen IT-Betrieb, dann teilen wir das doch auf. Wir haben einen technischen Betriebsleiter der für die Maschinen verantwortlich ist, für die Netzwerke und wir haben einen Application Manager, so kann man das neudeutsch nennen, der die ganze Applikationslandschaft und die Schnittstelle zum Anwender und die Geschäftsprozesse mitverantwortet. Mhm. Und genau das ist eigentlich die Position eines Sozialinformatikers. Mhm. Mhm. Und Ja gut, 30 Stellenausschreibungen ist jetzt nicht viel. An der Anzahl unserer bisherigen Absolventen gemessen ist es schon viel. Hm, hm. Es ist eher so, dass ich die meisten Stellenausschreibungen nicht bedienen kann, weil die meisten Absolventen schon in festen Arbeitsverhältnissen sind.
0: Okay. Ähm, Und es ist, hm. wenn ich das ergänzen darf, Hm. wahrscheinlich auch eine sehr spezialisierte Ausschreibung, wenn auf Sozialinformatiker ausgeschrieben wird. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch so, dass sich auch auf Informatiker, wo Informatiker draufsteht, Sozialinformatiker bewerben oder äh, dass Quereinstiege durchaus möglich sind. Und ich nehme an, Ihre Stellenausschreibungen sind dezidiert auf Sozialinformatiker gemünzt. Weitestgehend, Weitestgehend. Ja. Mhm. Also
2: das sind dann schon Ausschreibungen. Und das, das stimmt schon, um sozusagen überhaupt auf die Idee zu kommen, einen Sozialinformatiker zu suchen, muss ich in der Organisation schon ein, ein gewisses Verständnis und Denkniveau von IT haben, ja. das von dem klassischen abweicht. Aber ich denke, da arbeitet die Zeit absolut für uns und jetzt die Digitalisierungswelle sowieso. Ich hab, war jetzt erst vorgestern bei einer diakonischen Einrichtung, da ging es jetzt um das Thema ähm, wie können wir uns jetzt diesem Thema Plattformen nähern. Die sehen auch die Konkurrenz, hatten wir vorher betreut.de und ja, so weiter. Ja, ja. Und da soll jetzt in diesem Bundesland eine äh, GmbH gegründet werden aus verschiedenen Einrichtungen. Haben wir der, der Geschäftsführer oder der Vorstand gesagt, ja, soll man da mitmachen? Ja, nein, ist jetzt ein anderes Thema. Habe ich gesagt, ja, wäre schon gut. Ja. Ich weiß nicht, wen ich da hinschicken soll. Mhm. Mhm. Der IT-Leiter, wenn ich den hinschicke, dann ist es ein technisches Thema und das ja. ist es ja nicht, so ja. weit war er mhm. schon. Also es ist keine Kompetenz im Haus von Leuten, die sowohl diese technische Einordnung machen können, aber primär natürlich das aus der Geschäftssicht betrachten. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, dann müssen Sie einen Sozialinformatiker ausbilden lassen.
0: Hm? Und können Sie vielleicht, Oliver Zetscher hat es angesprochen, noch was zu dem Mehrverdienst sagen? Sie haben ja bestimmt auch Kontakt zu Ihren Absolventinnen
2: und Absolventen in den letzten Jahren gepflegt. Ja, also da muss man sagen, die Möglichkeiten sind in der Sozialwirtschaft da begrenzt. Hm, hm. Das liegt einfach daran, dass auch an der Wertigkeit von IT in den Unternehmen und diesem ganzen Thema, auch die IT-Leiter sind meistens unterbezahlt, sie sind aber immer noch besser bezahlt als ein Sozialarbeiter, ja. das muss man natürlich auch Was auch keine geben. Kunst ist. Ja. Und die Einrichtungen merken langsam auch, dass sie gute Leute für dieses Feld nicht für ein Apfel und ein Ei bekommen, mhm. dass sie da durchaus aus ihren Tarifstrukturen ausbrechen müssen und das immer mehr auch bereit sind zu tun. Mhm. Aber klar, wenn ich ein MBA mache, äh, habe ich andere Verdienstmöglichkeiten, als wenn ich Sozialinformatik-Master mache. Mhm. Die meisten, die das bei uns machen, machen das nicht primär aus diesem Verdienst. Äh, Aspekt Aspekt draus, sondern wirklich, weil sie sich beruflich weiterentwickeln wollen, weil sie sagen, das ist ein spannendes Feld, das mir auch für die nächsten 20, 30 Jahre garantiert äh, berufliche Möglichkeiten eröffnet und meine Prognose, meine persönliche ist, auch in den nächsten 30 Jahren wird in Sozialinformatik definitiv nicht arbeitslos werden.
0: Okay, gut, dann danke dafür. Ich hoffe, Oliver, die Frage ist gut beantwortet und wir haben alle Bereiche bedacht. Ähm, Ganz zum Schluss, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde gelandet mit einer Unterbrechung zwischendrin. Eine letzte Frage von Christian Müller würde ich gerne noch reingeben und dann sind wir auch leider schon am Ende. Christian Müller schickt mir hier eine Nachricht und er hat ganz viele Fragen gestellt. mir gesendet. Ich versuche es mal auf eine zu beschränken. Christian Müller fragt, was Sie bei der Digitalisierung in der sozialen Arbeit als die eine Herausforderung sehen.
2: Oh, das ist jetzt die eine Milliarde Frage. <lacht> <lacht> Ich würde es vielleicht in einen Satz zusammenfassen wollen, den Wandel in den Köpfen. Mhm. Mhm. Dass wir endlich begreifen, Wohin sich die Welt bewegt und dass die soziale Arbeit da nicht außen vor bleiben kann, sondern mitgehen, eigentlich sogar aus ihrem Selbstverständnis sogar, ich würde nochmal Toppenvorreiter werden sollte. Mhm. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Der Wandel findet in der Technik statt, aber wir müssen ihn in unseren Köpfen verankert kriegen. Schönes Schlusswort. Herr Professor Kreitenweiß,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Geier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut. Und wir hören uns bald wieder. Ähm, Gibt es nochmal einen teaser dann dazu und äh, jetzt könnt ihr noch in den after Afterroll hören und ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss.